0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Vale, a ver, las nuevas de por aquí, ¿qué tal esos diafragmas? ¿Se mueven más? ¿Sí?
1: Pues estoy respirando, ¿no? Para, para, para desbloquear el diafragma A ver, primero, es importante eh, Bueno, es, es útil, primero, relajar la lumbar Y que los huesos de atrás del culo toquen la silla, ¿vale? Que los huesos de atrás del culo toquen la silla y la lumbar intentar que esté relajada claro, sin la sí. Para que lo
0: vean físicamente Ah, pero no se me ve Eh, no sí eh, Chicas, en vez de estar así con esa lordosis, hacemos esto ¿Vale? Y ahí hay mucho más recorrido. Eso es.
1: entonces, cuando estamos ahí con la lumbar eh, ahí, pues intentamos. Eh, o sea, el diafragma tiene que tener en cuenta que es una cosa que está aquí, así, ¿no? ¿Esto es cóncavo o convexo? ¿Esto es cóncavo, no? <risa> yo nunca
0: lo sé. eso nunca lo sé. Bueno, es así, esta
1: manera. Entonces, cuando, cuando respiramos, si, si hinchamos la tripa, al respirar, no significa que tengamos pulmones en la tripa. Significa que el diafragma hace así. Baja. Y baja, ¿vale? Entonces, entonces el tema está cuando eh, intentamos proyectar la respiración hacia abajo y... Mira, naturalmente sin hacer nada, ¿vale? Sin hacer nada, por muy bloqueado que tengáis el diafragma, si respiréis proyectando hacia abajo, el esternón debería moverse un poquito para arriba, ¿vale? Un poquito, aunque sea un poquito, sin hacer nada, ¿vale? Y al principio, cuando está bloqueado, lo que vamos a hacer es aprovechamos ese poquito que sube naturalmente, y con los músculos de la espalda, no con la lumbar, sino con los músculos de detrás de la espalda, con la lumbar relajada. Intentamos Le elevar el diafragma con o sea, la inhalación. No, no, el
0: diafragma. El diafragma está abajo. El, el, el esternón.
1: Perdón, el esternón. Creo
0: que, ah, muy bien. <risa> muy bien. Andrea, muy bueno. ¿Ves? Que has dejado de bostezar.
1: ¿Vale? Y normalmente cuando haces esto, se bloquea un poquito la lumbar. Relajamos otra vez la lumbar. ¿Vale? Y... Y ese es, ese es el movimiento. ¿Vale? Los que no consigan desbloquear mucho... Eh, Ana, yo no te veo y mucho... el aire ¿vale?
0: y desmontas. Y luego... Pero okay. si,
1: siempre hay más recorrido de que pensáis que hay. O sea, cuando estéis subiendo para arriba, llega un momento que podéis, que, que pensáis que hay es vuestro tope, seguir respirando, seguir subiendo. Siempre hay más recorrido. Siempre hay más recorrido. Y así se desbloquea. ¿Vale? Entonces, una buena práctica, por ejemplo, que yo tengo cuando estoy tenso o lo que sea, es me siento que pueda tener los eh, huesos de atrás del culo en la silla, me soplo un rape ¿vale? Me soplo un rape me centro y e intento desbloquear, 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 ¿vale? O con los yutkis, por ejemplo, haciendo los yutkis del Vishnabhira Tantras, podéis hacer clases de yutkis que están, están diferidos o si tenéis los vuestros. Cuando tenéis clases de yutkis, es muy curioso, porque las clases de yutkis que son energéticas... Al final os colocan el diafragma en la columna. Y al final es como que haces una, una práctica energética y de repente te suena, te suena la espalda. crack Y dices tú, hostia, ¿qué ha pasado? ¿no? Y es que eh, cuando la energía pasa con fuerza por el canal central también te coloca la espalda. Que luego al final, recuérdame que luego vamos a hacer una visualización que a mí me ha colocado el diafragma muchas veces, simplemente visualizando.
0: Vale. Y María a otras les cruje como a María. Les cruje el diafragma. Pero bueno, me, me, me gusta esta clase porque estoy viendo que había ahí de, como su, cosas útiles de la práctica que, que a veces hay que machacarlas para que todo el mundo lo pille en su esplendor, ¿eh? en toda su totalidad. Y eso de mover el diafragma tiene su miga, ¿vale? Y cuando ya habéis conseguido como toda esa elasticidad, que las sensaciones, que yo creo que ya muchas las estáis experimentando, ¿no? que es como una goma elástica, y llega como a su punto y suavemente baja. ¿Eh? Y una vez que eh, habéis conseguido esa, ese estiramiento en la vertical, eh, cogéis aire, a, abrimos, abrimos, abrimos y a los laterales. Abre. ¿Eh? Porque muchas veces las tensiones también están como debajo de las costillitas y son como si te tiraran las tripas. Y esas también te bloquean el diafragma. Entonces... Es como, abro y suelto el aire con la garganta muy abierta y abro mis laterales, las costillas, toda esta movilidad. Ay.
1: y estamos haciendo andaba? Ya estamos haciendo andaba. Para que un poco, para que veáis un poco. El... Si abrís espacio
0: en las axilas ya. Eh, estamos empezando con un tandaba. Entonces esa apertura de las costillas es muy interesante. Porque hay veces que ahí notamos como tironcitos, como por aquí, como en diagonal. Que también son eh, pequeñas contracturas del diafragma. Entonces como que con la respiración, soltando el aire. Uff. Y siempre la garganta abierta. Porque el diafragma de la glotis... Para que esté relajado, para que no le ponga tensión y nuestras gargantas como siempre nos fueran a dejar caer un hilito de néctar, siempre la garganta abierta en la práctica. No sé, ¿dudas de esto? ¿Abrimos dudas de, la, Espera, de lo físico? Un, una una, una
1: cosa una que más que de lo físico y luego abrimos luego dudas en general para todo. Uh -huh. Eh, también el diafragma, o sea, suele haber dos puntos, bueno, tres, ¿no? Pero creo que hay dos que están muy relacionados, que es el diafragma está muy relacionado con el perineo. Mira, vamos a hacer, vamos a hacer un ejercicio. O sea, vamos a meter la conciencia en el cuerpo, sentir el cuerpo. ¿Quién nota que tiene el perineo como contracturado ahora mismo? O simplemente, así que no está tan relajado como pudiera. ¿Quién puede notar eso? ¿Vale? Una, dos... Te nota como una, con una tensión el perineo, ¿bien? Vale, el perineo está relacionado con el diafragma también, ¿vale? Para poder soltar el diafragma completamente, se tiene que, tiene, que, tiene, que, tiene, que, tiene que relajar el perineo. Eh, hay una conferencia muy importante, no me voy a meter ahí, pero hay una conferencia muy importante, bueno, muy importante, muy interesante, eh, nada es si importante, todo es importante, eh, donde hablamos de, 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 de los chakras, ¿no? que nosotros no creemos en los chakras, cre creemos que cada persona tiene X número de chakras dependiendo de dónde se concentra la energía, básicamente, ¿no? o en los chakras que te trabajes, pero vamos, tampoco nos veo nosotros mucho, chakras muy, 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 muy trabajado, pero bueno, eh, donde enseñamos a desbloquear las partes del cuerpo que, que están dirigidas. Esto es complicado porque normalmente cuando tenemos una parte del cuerpo rígida nos hemos acostumbrado a vivir con ella y no te das cuenta que está en tensión porque vives con eso y entonces ya has asumido que tu cuerpo es así, ¿vale? Pero tu cuerpo no es así, tu cuerpo, está, es, tu cuerpo realmente es mucho más relajado de como lo tienes. Entonces, cuando tú empiezas a practicar y, y consigues, por ejemplo, desbloquear un poco el diafragma, relajar un poco la boca, la mandíbula, está, cuando más relajas tu cuerpo, más evidentes son las partes de tu cuerpo que no están relajadas. Y una parte de tu cuerpo que suele estar muy relajada, o sea, muy tensa, es el perineo, ¿vale? El perineo también recibe mucha, mucha carga. Entonces ahí, pues simplemente, mira la conferencia, pero simplemente es donde notéis una carga, una, una tensión en el perineo, simplemente hacer el gesto energético de relajar, ¿vale? Hacer el gesto energético de relajar y tener paciencia. Porque no es una cosa que pase, no es que de repente el perineo va a hacer ¡fua! y va a notar toda la energía, ¿no? Pero, pero si haces el, el gesto energético de relajar y sois conscientes de eso... ¿Vale? La energía va a ir saliendo poco a poco, poco a poco, a poco hasta que de repente haga ¡fua! y suba para arriba la vale Que es una cosa que pasa. Pero, o sea, pero tener ahí un bloqueo en el perineo tampoco ayuda a la gestión de la ansiedad. Mm. Mm. Sí,
0: sí. De hecho, son los tres diafragmas: el suelo pélvico, el diafragma central y la glotis. Entonces, por eso siempre relaja el perineo, abre la garganta, relaja la lengua y tal, para que esto. El diafragma de vuestro centro corazón pueda eh, ser un filtro adecuado, eh, daros eh, ese sostén cuando las emociones se ponen difíciles que, que podáis sostenerlas porque todo entra y todo sale con rapidez, aunque la energía sea muy vibrante porque que es una emoción al final, o sea cuando te enfadas mucho con alguien es que el cuerpo te tiembla por dentro. ¿Eh? Luego, si no sabemos, con... si no podemos quedarnos respirando, simplemente sintiendo esa ira, entonces vamos a empezar a hacer tipo gestos de cuando la gente está cabreada, ¿No? Es porque es como si te quisieras quitar la, la incomodidad, ¿no? De que se te pone aquí ¿sabes? esa vibración. Es como si te la quisieras sacar, ¿no? Pero si tú te puedes quedar simplemente sintiendo el cabreo el respirar, y respirar, y eso te enciende todo el cuerpo. Y acompañarlo hasta que va bajando, hasta que va bajando, hasta que va bajando. Eso es una experiencia de despertar. O sea, sostener una emoción que normalmente eh, te haría rodar eh, por las olas como si te caes de la tabla de surf y de repente te quedas ahí, te quedas surfeando la ola. Eso es una experiencia de despertar. Sostener una emoción eh, respirando, viviéndola como algo sensorial, sin contarte historias y sin hacer cosas locas con el cuerpo. ¿Eh? Y eso no quiere decir que el que te ha cabreado tenga razón ni que haya que aceptarlo todo. Luego ya, incluso, de, incluso mientras haces eso, puede que tengas la reacción maravillosa esa que, que, que siempre has querido tener, ¿sabes? Tengas ese acto coherente eh, mientras estás en ese estado. Porque en ese estado es donde te puedes conectar al acto coherente que lleva esa emoción. ¿eh? Con, con lo de sostener la emoción os digo que todo esté bien, ¿eh? que se me pasa y ya la paz, paz y amor para todos no, ¿no? lo
1: que te digo es que, que utilicéis la emoción para despertar sí. para vuestra práctica ¿vale? al final eh, todo al final, pues eso una persona despierta es una persona que vive la emoción de manera sensorial y, y, y que, que la trata como energía no como algo que esté pasando realmente y si se trata como energía pues al final todo fluye ¿no? y que sepa acompañar esa energía devolver esa energía Entonces tu mundo emocional se vuelve más fluido y menos aparato aparatoso para Pedro, eres la única persona que sigue sentado luego no me no, vengas luego no, que sigue tumbado luego no me vengas que si eh, que si no estás presente que si te doy vale, no, no, no tú, tú, luego no me ven. luego no, no me
0: llores luego no me llores
1: ah, amigo Claro. Estaba haciendo una conferencia sobre el diafragma y sobre cómo tenéis que la central alineado y nada, es tumbado. Pues sí, tío, sí. pues cuando pongo la Si no lo tenéis
0: aquí, no sé qué hacéis luego.
1: <ríe> sí, pero es que estoy con el, con el móvil y, y bueno, lo tengo así puesto arriba. O sea, no, no puedo. Es más difícil tenerlo así con la mano. Pues, pues lo por Por eso si estoy tumbado. Bueno, Puedes ver una silla, quédate, quédate con el audio solo, si tampoco hay mucho que ver. Tampoco hay mucho que
0: ver, ¿eh? ni, ni te, eh, pero... Es
1: importante, es importante la práctica.
0: Es importante aprovechar para, para abrir el diafragma. Sí,
1: que tampoco he entrado al principio, disculpad. nada no, no te preocupes. Tú aprovecha siempre para abrir el diafragma. Bueno, ¿qué? ¿Nos hallamos ya?
0: Ya, manitas, manitas Pregunta que te respuestas.
1: Sí, eso, por favor. Si decís la, con la manita así en reacciones, levantar mano, pues todo es más fácil. María.
2: No, yo tengo una pregunta. Eh, ¿Se puede hacer la práctica en forma fetal, o sea, tumbada?
1: Depende de cuál. Sí. Depende de cuál. ¿Qué práctica?
2: La del de diafragma. No se puede.
1: No. Te... La diafragma es complicado. Pero sin embargo es una buena postura para relajar el perineo. ¿Sabes? Cuando, te... Cuando estás ahí en el diafragma no se puede porque no tiene movilidad. Es muy raro tumbado, ¿no? Sí,
0: en cuanto que estás así de lado ya está como oprimido. O sea, puedes moverlo, pero no, no como si tienes el canal central alineado.
2: Y otra pregunta, ya está. Pero, cuando... perdón, no, no, perdón,
1: perdón, perdón, no, perdón, Pero te quería decir otra cosa. Lo que sí es una práctica interesante para, de, para desbloquear el diafragma es tumbarte boca arriba y te coges un cojín y te lo pones justo atrás en la chepa.
0: Y te tumbas así. Y te
1: tumbas así. Y eso desbloquea un montón el diafragma. Vale, para cuando está muy bloqueado y con la respiración no podéis.
0: Elevas esta parte con, una, con un cojín.
1: Con un cojín aquí y, y te. dejas, dejas caer la
0: cabeza, los brazos, así en plan eh, plancha. Yo seguro que hay alguien de aquí que yo le, que yo le he colocado en esa postura en, a, en algún momento que hemos trabajado en presencial. Seguro. Que cuando veo un diafragma muy desbloqueado, le, le tumbo así un buen rato y digo luego vengo.
1: Ya está. Sin más. Sí, perdona.
0: Y que tenía otra pregunta. Una
2: última pregunta. Cuando tú recibes una emoción, la rabia, que estáis hablando de la rabia, intentas canalizarla, intentas vivirla como una emoción, como una vibración. Igual que la ansiedad. ¿Tampoco es bueno quedarse en, en la euforia, por ejemplo? No. También.
0: Mira, eh, las emociones, eh, ni reprimir ni provocar.
1: Ni las buenas, ni las malas.
0: Ni alimentar. Entonces, eh, el yoga emocional... Bueno, no, no, no voy a teorizar, simplemente. Mira, una emoción, cualquier emoción tiene un ciclo natural, ¿vale? Eh, te dan una súper alegría, ¿no? Y entonces, ah, qué guay, no sé qué, y eso hace, pa, y, y de repente llega como a su punto álgido de... Está súper feliz y luego ya, pues eso va haciendo así. Y eso es un ciclo natural de, de, de una emoción, ¿no? Depende de la intensidad de la emoción, pues puede ser así o puede ser una colinita. ¿eh? Depende si son emociones más neutras, ¿no? O sea, más neutras, ¿no? De menos intensidad. O sea, alegría, pero alegría de menos intensidad, una colinita, ¿no? Alegría a tope a todo lo que da, así y luego cae. Entonces, y con las emociones eh, de otro color, menos gozoso... Exactamente igual, ¿vale? Entonces, las emociones tienen ese, ese ciclo, ¿no? Y cualquier cosa que tú hagas por eh, tomar el control de tu mundo emocional, o sea, que nosotros quisiéramos, cuando estamos en emociones felices y, y gustosas, quedarnos siempre ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera las alimentamos, las provocamos. Tratamos de, con nuestra mente... Ay, qué guay ha sido, no sé qué, no sé qué, tú misma. Ay, qué no sé qué, un pero ya la vida ya te tiene en otro sitio, igual estás caminando a coger un, tra un transporte y te vas a otro sitio y ahí están pasando otras cosas y estás rodeado de otras personas pero tú estás <tose> <tose> mal, mal, eso te ha sacado de la presencia y lo más seguro es que cuando te venga otra emoción que no sea tan cuchicuchi te va a volcar porque has salido de la presencia, ya no estás en yoga emocional, estás en... Manipulo mi mundo emocional, que es lo que hace todo, toda la gente ordinaria. Manipulo mi mundo emocional. Cuando me pasa algo desagradable, trato de contarme una historia de que realmente tampoco está tan mal y que no pasa nada. Y cuando me pasa algo bueno, pues me voy a contar una historia para que esa satisfacción dure eh, una cosa poco natural. Entonces, cualquier manipular tu mundo emocional es de impacto negativo para la conciencia
1: y una cosa más te voy a decir y aquí me voy a poner un poco, un poco más místico el apego a cualquier, a cualquier emoción te convierte en un punching ball de la consciencia ¿vale? o sea, el apego a cualquier emoción buena o mala ¿vale? y hay gente apegada a las malas hay gente buenas, ¿vale? o cualquier tipo de energía o tipo de emoción te convierte en un punching ball de la consciencia ¿por qué? porque la consciencia cuando tú o sea, la consciencia es muy celosa ¿vale? es muy celosa, es femenina y es celosa entonces, cuando ve que tú vas detrás de cosas que no son ella, pues te castiga. Se enfada. ¿Vale? Entonces, lo, 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 la consciencia lo que quiere es que tú estés pegado a la consciencia. ¿Qué significa estar pegado a la conciencia? Pegado al presente, pegado al espanda. Pegado a la sensación de estar presente. Eso, eso, ahí hay una neutralidad de emoción. Ahí está el sentimiento de sabiduría del universo. Es la consciencia. Es, es ausencia emocional. Ahí no hay emoción. Ahí hay un espacio. ¿Vale? Ahí hay un espacio. ¿vale? y luego dentro de ese espacio, ese espacio pues se ve enturbiado por emociones ¿vale? si tú prefieres las emociones a la consciencia te va a castigar, porque entonces eh, te vas a poner un apego a la emoción y te va a venir una emoción y luego te va a venir una, otra que no te va a gustar y luego otra que no te va a gustar y luego una que casi te, sí te va a gustar y te va a dar un poquito de cancha y luego, y luego otra que no te va a gustar entonces hay que saber salir con estilo de las emociones para poder tener una conexión a la consciencia
0: Mira, hay gente que está siempre quiere estar en... Bueno, gente, mira, típicos tristes espirituales, ¿no? Emociones de baja vibración. Hay que evitar estar en emociones de baja vibración. Pues esas personas viven para manipular su emoción. En cuanto que sienten algo que ellos, según su moral, es de baja vibración, y además es un pensamiento totalmente moral... Eh, tratan de salir de ahí, con lo cual no están presentes están todo el rato intentando sentirse de otra manera diferente a la que se sienten y luego seguramente cuando ya no lo pueden evitar y tienen esa emoción de baja vibración eh, flagelándose porque hay que ver me ha dado ira o me ha dado o sea, rabia o me ha dado celos
1: o sea, ¿cuántas, personas, ¿cuántas personas conocéis que viven en un mundo positivo, espiritual completamente artificial? ¿conocéis alguna? Pues esas personas están sufriendo una barbaridad o sea, una variedad, viven ahí pensando qué tal, pero esas personas están siendo carne de cañón para la conciencia. La conciencia es la Mátrica, ¿no?, que es la conciencia que, que se ceba. La Mátrica está cebándose con ellos. Está dándoles esto, ellos no lo ven, no lo ven. Están todo el rato sufriendo, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Ellos creen que están elevados porque, están, porque tienen pensamientos espirituales y ellos han trascendido ya ciertas cosas. Pero no, es todo manipulación. Y eso eh, no es una manera de vivir que nadie eh, deba vivir así, vamos. Entonces, las emociones... ¿Estás bien, van Y practicamos para tener el enchufe de la consciencia.
0: Todo esto se llama yoga emocional.
1: Oye, que te va bien la vida de puta madre y ganas un montón de pasta y estás un polvo de puta madre. Joder, qué bueno, disfrútalo. ¿Sabes? De puta madre. ¿Que puedes hacer eso un montón de veces? Joder, pues ando. Al de puta madre. Nosotros no tenemos nada en contra de disfrutar. De hecho, pues somos bastante sibaritas en eso. Nos gusta mucho disfrutar, sacarle el máximo partido a la vida, pero no lo manipules con la conciencia. Con la conciencia no. O sea, tu trabajo introspectivo no busca ampliar ese rango de, de, de emoción. No. Nuestra práctica introspectiva es presencia. ¿vale? Si tienes la oportunidad de comerte un chuletón de 150 euros todas las semanas, hazlo. ¿Sabes? Y si la, cara, por...
0: la cara de Andrea. <risa> bueno, tú,
1: tú, no, tú, tú no, Andrea. Bueno, pero esa, esa vaca ha vivido bien, no me jodas. Esa vaca ha vivido como tiene que vivir. <risa> bueno, da igual. Bueno, un chuletón no. Bueno, por, si, por otro ejemplo,
0: si, tienes la, la cara, la cara de si tienes la oportunidad
1: de echarte un polvo de fantástico todos los días a las 8 de la tarde, a, échalo. ¿Sabes? Pero oh. no estés al día siguiente por la mañana, joder, qué polvo, ahí cuando puedo ver a Chambre. No, 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 échalo, pero tú mantente siempre, siempre en el presente, siempre en el presente. ¿Sabes? Un chuletón de esos de tofu, joder.
0: De Eura. De Eura.
1: <risa> y están está las Euras así.
0: Las Euras así, ¿ya las, las Euras así. <risa> Eh, bueno, vamos, que, que, que nos está dando el cachondeo. Estamos abusando mucho de las emociones positivas. Sí, sí, vamos. Ana, ¿no? Ana pero vamos,
1: vamos a... Ana.
2: Eh, a ver, yo el diafragma y toda esta zona del estómago y tal, que es lo que me solía dar antes, ¿no? Donde sentía la ansiedad eh, rarísima, a, ver, ya, a veces quiere, pero enseguida la, la, la capto y desaparece. Pero ahora lo que se me carga... Últimamente son los, los, los músculos estos que suben al occipucio, aquí atrás, ¿me ves? se me cagan de una manera y yo visualizo que se relajan y, y hago movimientos suaves, pero hay veces que es una tensión lo que se me pone aquí, pero de dolerme. Cuando hago tandaba o cuando bueno, movilizo y tal, se me calma mucho para los 15-20 minutos otra vez. Esta zona. Entonces, a ver Mar, si tú sabes lo mismo que has dicho de la almohada en las dorsales para elevar el diafragma, a ver si sabes algún truco.
0: Desde, desde, cuándo a... tienes eso? ¿Desde cuándo tienes eso?
2: Pues, qué sé yo, así más constante, más continuo, un mes y medio o así. También lo he achacado, como hace tantísima calor... Aquí por lo menos donde yo vivo es terrible el calor que está haciendo.
0: De que te cae el aire acondicionado en el cogote, ¿no?
2: Y tiro, y tiro mucho de aire acondicionado, entonces me giro para que no me pegan la garganta, y entonces donde me pega está aquí. Yo no sé si puede tener que ver también.
0: Mira, eh, a, a saber, o sea, te iba a decir en plan bruja Lola que de cargarte de los problemas que no son tuyos, pero eh, eh, da igual de donde venga porque no es importante. Solución. Eh, sí. Mira, un ejercicio muy bueno para los que se os cargan ahí justo la base del cráneo. ¿Vale? Es... Sí. Mira, yo sí, no voy a hacer nada, ¿vale? Yo no voy a tirar la cabeza para atrás. Simplemente voy a ir relajando los músculos que sostienen la cabeza derecha. Y a la vez, abro la garganta, la boca eh, a tope. Déjalo caer por su propio peso. Si lo empujas, te puedes hacer daño, ¿vale? Es esto. Y soltando el aire mejor, ¿eh? Chicas, es como tomo el aire y vale Y cogiendo el aire incorporo, porque al tomar la inspiración protegéis las vértebras, ¿vale? Y con la inspiración volvéis despacito, ¿vale? Ese es un ejercicio bastante bueno para cuando se carga esto, ¿no? Entonces, hasta aquí está la frente, ¿puedes? Sí, ser? bueno, es que a mí lo de la base del cráneo es de mi punto débil, porque tuve una, una lesión cuando era bailarina y, y hago muchas cosas para eso. Luego otra, bueno, si quieres, mira, como eh, no sé si a alguien más le pasa, pero que si no, luego te lo explico a ti. Eh, yo hago un montón de cosas que me vienen bien para eso eh, otra es poner la, la, toda la columna super plana en el suelo, tumbada en el suelo o sea, plana quiere decir sin lordosis para que y que todo el cuello esté ahí y cuando estás ahí con la nuca bien apoyadita y la espalda bien alineada o sea, quiere decir rodillas arriba, porque si estiras las piernas te va a salir lordosis por cojones ahí y te tumbas y ahí simplemente haces esto y esto y vas a notar que se te masajea contra el suelo eh, eso, ese lado bueno y si quieres luego te doy más trucos de estos pero sí, sí. digo porque si solo te pasa a ti mejor te hacemos cinco minutos de llamada y te doy una tabla de ejercicios para relajar pero este es un ejercicio buenísimo porque da como miedo ¿no? soltar la cabeza y en plan que se me cae ah, así <ríe> y me quedo como tonta pero es muy bueno para cuando se te descarga eh, esto, pues esto que yo no sé cómo, cómo se llaman ¿eh? me gustaría saber más anatomía porque no sé qué músculos son esos que sostiene eh, la base de, o sea, que acarician aquí o que abrazan la base del cráneo. Pero a mí son se me.
2: Trapecios. Son
0: sí, trapecios claro, trapecios la, eso. La, o sea que suben por aquí, ¿no? Que el trapecio son sube por aquí.
1: Sí.
0: Y luego, pues eso, cualquier ejercicio, igual de dejar caer con suavidad. Bueno, yo ya te doy un ejercicio, es que si no me voy a poner aquí pesada. Eh, te doy unos No, no, no es tan pesada, ¿eh? ¿Eh? Sí, muy pesada.
1: Pesado,
0: no pesado. tú. <risa>
1: <risa> bueno, una pregunta más. Si queréis. Andrea.
2: Bueno, al final la has lo de echar un polvo y yo estoy todo el rato, y qué bien, y qué bien, y qué bien, y qué bien, y qué bien. Y el miércoles pasado, eh, unas ganas de llorar porque eh, no me hacen caso y me siento como eh, que estoy en modo casting y que es, y es como que estás está repitiendo todo el rato lo mismo. y Me acabo de dar cuenta. <risa> y digo, yo es que al final eh, es uno y luego... Y luego esa, esa eh, eh, obsesión por esa persona se me pasa con el siguiente que conozco, pero al final ha, eh, ha pasado guay y otra vez me vuelvo a obsesionar y así, todo
1: el mundo. Las personas que nos persona no gusta mucho disfrutar, que a mí me gusta mucho disfrutar eh, también, <risa> tenemos, tenemos, tenemos problemas cuando tenemos que renunciar al disfrute en pro de la consciencia. Y nos da muchísimo trabajo. Pues como, yo venía esta vida a disfrutar y, y, y lo quiero todo para mí y quiero disfrutar al máximo todo el rato. Pero nos, nos cuesta mucho creer, o sea, nos cuesta mucho aceptar que no todo el disfrute es consciente y que muchas veces tienes que renunciar a disfrutar de algo en pro de la consciencia. Y eso nos cuesta mucho a las personas, a mí, yo, yo me incluyo, ¿eh? Entonces muchas veces tú te, tú te recreas ahí, te recreas, y te, recreas, y te recreas y luego hostia, y te recreas y luego hostia. Hasta que llega un momento que dices tú, voy a sacrificar este lado de, de, de gozo que yo me genero porque no es presencia. Y eso es un grado de madurez espiritual que no todo el mundo puede alcanzar, pero que va por ahí. Sí, ¿Sabes? porque
0: ahí vienen las trampas. O sea, cuando ya te quedas eh, alargando un estado de gozo y de placer eh, de manera artificial, ahí está el karma, está la mátrica, esta famosa, con el mazo dando. A ver, a ver por dónde te va a dar, ¿no? Y te va a dar por otro sitio. Entonces, hay que entregarnos a, a, a lo que nos viene, pero sin manipularlo. Sin manipular las emociones. Entonces, cuando ya pues eso termina, pues entro en unas emociones de rango más normalito y no pasa nada. Pero precisamente la trampa ahí, en ese, en ese querer quedarme ahí y alimentarlo eh, empiezas a poner un montón de importancia a la persona con la que has compartido ese momento, le, la, la llenas de un montón de cualidades que no tiene, no sé qué, y la, ya las leoparda. Ya has eh, empezado a interpretar las cosas y es como, no, vamos a,
2: vamos a quedarnos momentos y demás
0: y además es que la anticipación o sea, eh, al, re, al revés cuando algo, vas a hacer algo que te gusta mucho y lo estás anticipando constantemente eh, es como una pócima destructora del gozo cuando lo anticipas, luego cuando te ocurre cuando te ocurre está ahí agafado, sale mal entonces entonces eh, es en los que les gusta estirar el, el chicle de, de las emociones placenteras. Efo, eh, efo podéis dejarlas. empezar a leer astutamente por dónde la vida luego os está, la mátrica os está dando con el mazo.
2: Sí.
0: Entonces, vamos a ser más astutas en la vida y gozar cuando es el momento de gozar. Pasar momentos también, ¿sabes? Emociones que no son tan agradables cuando toca. Por supuesto, respirándolas mucho para que no duren mucho pero sin manipularlas o sea si tú las respiras vas a salir de ahí fácilmente porque no las vas a alimentar y ya está entonces respiras y tú esperas a que la emoción haga así y haga así sí, sí. ni más rápido ni más lento
1: y lo bonito de, este, de todo esto que hablamos es que no es como una prescripción para vivir es que tu vida te teatro estamos mostrando una y otra vez lo único que estamos señalando es que es para dónde mirar para que ya deje de pasar de una vez por todas ¿sabes? para que podáis cortar el, el ciclo ¿sabes? Pues si no
0: gracias por escucharnos Volveremos pronto con otro episodio de
2: Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.